0: Estás escuchando Fandel Existencial, con Andrea y Santiago Sapiari. el episodio de hoy, A New Hope, una nueva esperanza.
1: Hola, soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de Star Wars. Una franquicia súper querida por los dos que nos vio crecer fue la primera cosa de la que fui fan. O sea, los dos somos como grandes nerds. Este me titularía mucho más nerd que Andrea. Este creo que justo me podría decir casi cualquier franquicia y soy o fui fan en algún punto. Pero Star Wars fue la primera de todas, la que empezó todo desde los fucking 3-4 años. Lo único que quería hacer era ver. Este, de Phantom Menace, una y otra y otra y otra vez. Me hizo el de Anakin, me hizo alzaba de Obi-Wan, tenía mis espadas. Este, y, y sí, y toda la vida hemos amado Star Wars.
1: Y Star Wars, pues ha tenido como un constante fanbase que ha ido cambiando, han salido nuevas películas. Justo a nosotros de niños nos tocó que salieran las precuelas. Que pues ahora con ojos de adulto no son buenas, la verdad. O sea, yo diría que... que Yo me acuerdo que cuando era niña las amaba. O sea, me encantaban las originales porque también las vi de niña. Pero me encantaban las precuelas. Era muy fan de todo lo que pasaba. Como que era mucho más, creo que, amigable con los niños las precuelas. Eh, entonces yo las tenía en un concepto así como de wow, son lo máximo. Y ya más grande las volví a ver y fue como de... Oh Dios, si vuelve a hablar Anakin me voy a matar. Esto está horrible. Los diálogos con Padme son lo más cringe que he escuchado en mi vida. Los sets son CGI, etc. Pero, a pesar de eso, me encanta Star Wars a la fecha. Siento que las precuelas más bien fueron como una oportunidad súper desperdiciada. O sea, que tenían una historia increíble y pudieron hacer muchas cosas y pues no sucedió. Eh, y de niña también era algo que me encantaba O sea, creo que Es algo con lo que nuestra generación creció Y Que tiene mucho fondo Que a lo mejor de niño No es algo que estás percibiendo Pero que ya viéndolo de adulto Tiene, tiene temas muy interesantes Y que creo que se han Explorado también padre En The Mandalorian, que a mí me fascina
0: Exacto, y creo que diría No que de chico no te das cuenta, sino que de chico no te das cuenta conscientemente, pero sí estás registrando este. Pues qué está pasando, porque, porque justo, pues, Star Wars pues, tiene una lógica muy simple de los buenos, los malos. La fuerza es como la forma más básica que hay de, de religión o espiritualidad, ¿no? O sea, nada más pensar como una energía que conecta todo y que está en todo, y ya, o sea, sin jerarquía y sin tipos de, y sin Padre, Hijo, Espíritu Santo, no, nada más la fuerza. Este, y justo y hay Jedi, y hay Sith, según su conexión con la fuerza y el universo, pues sí, o sea, es el imperio o la república, los buenos y los malos, los separatistas, este, y la república, los rebeldes y el imperio. Y, y, y bueno, pues, o sea, creo que sí, justo percibes todo esto y, y es muy, este, no sé, este, profundo, ¿no? Como que te...
1: Sí, creo que es pues es similar al concepto de magia, o sea, creo que lo tenía en el mismo nivel cuando era niña, o sea, era como claro, Harry Potter es la magia, en Star Wars es la fuerza, en o sea, como que el sentir que hay algo más de lo que solo vemos y experimentamos en el mundo real, ¿no? Como que de niña yo quería ser Jedi. Y quería ser bruja en Harry Potter... Y quería etcétera... no Como que siempre quiere ser... Esa otra cosa que no es nada más... Un humano simple y aburrido... Eh, y el mundo de Star Wars es... Como dice Santi... Sí tiene como este elemento muy claro... Como de los buenos y los malos... Y como pues, está súper claro... Quiénes son los buenos y quiénes son los malos... Pero ya que lo analizas un poco más a fondo... Creo que no no está tan claro ¿no? o sea de niño sí porque además está súper codificado ¿no? es como Darth Vader y suena The Imperial March y es como de okay claramente es el malo porque lo siento en mi corazón ¿no? este y pues en cuanto a cómo están vestidos cuáles son sus colores qué es lo que la música que suena cuando entran etcétera como que tu mente del niño y para las audiencias generales es como aclaro él es el bueno él es el malo got it pero ya que lo analizas... Te das cuenta de que el mundo de Star Wars... Es súper complejo.
0: Exacto. Y que justo es un poco a donde... Queremos ir. Este... Que también... Mini paréntesis... Quiero invitar a todos los... Fans de Star Wars... Pero que solo han visto las películas... A que justo... Si les gusta mucho el mundo... Pero creen que... Las películas se quedaron cortas... En la profundidad... Vean The Clone Wars. The Clone Wars... La serie... Este... Animada digitalmente... En 3D... De los... 2000 No sé... 2000 como... Creo que seis... Empezó... Algo así... Este, porque justo ahí creo que justo fue cuando Lucasfilm, como ya no tenían tanto, pues justo como es televisión y es caricatura y es para niños, no había como tantos límites, y pudieron explorar mucho más profundo, pues justo, rollos políticos, este, conflictos de personajes, y, y justo vuelve y pone en perspectiva todos los eventos de las precuelas, este, y las originales. Pero bueno, entonces, justo Star Wars es un mundo eh, muy padre y pensando ahorita en la infancia yo tenía como esta fantasía de que en el jardín iba a llegar este mi ya favorito que era Kit Fisto, en su nave y me, y me iba a decir como ven ese es mi padagón bueno, y me iba a llevar a una galaxia muy muy lejana ¿no? entonces bueno me encantaba y luego me acuerdo que justo un día en secundaria cuando estaban poniendo de moda como los post-feed quizzes y, y así este surgió como un quiz o algo que era así como de ay en qué mundo ficticio perteneces no en qué mundo ficticio te gustaría vivir y yo inmediatamente dije como, ah, Star Wars, ¿no? O sea, es mi fandom más querido. Pero ya en secundaria lo pensé un poquito más. Y dije, a ver, ok, me encanta Star Wars, ¿no? Pero si lo pensamos objetivamente, en el momento de las precuelas pues si sí hay una república, pero no tiene buen control de la galaxia y está como centrada, como, al, 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 pues sí, literalmente en el centro, no hay como law enforcement muy bueno. Literalmente están habiendo guerras entre la República y los Separatistas, y en el Outer Rim, está este, pues justo controlado por eh, sindicatos criminales, hay recompensas y todos, no importa en qué planeta estés, están armados constantemente, y de que literalmente en las calles de Coruscant el planeta como central, y donde está el gobierno de toda la galaxia, puedes matar a alguien en la calle y no pasa absolutamente nada. Y luego pensando en las originales, pues qué peor, ¿no? O sea, un imperio prácticamente, bueno, fascista, que alude mucho a, a los nazis, este super justo, opresor, donde empiezan entonces a abundar muchísimo más los este Bounty Hunters y Java de Hot Controla como. Este, todo el crimen de la galaxia. hay hay literalmente esclavitud desde las, desde el principio hasta ahorita. Y colonialismo. Y entonces, si lo piensas, en realidad el mundo de Star Wars no es deseable. O sea, a menos que seas un Jedi, ¿para qué querrías ser parte del mundo de Star Wars? O sea, es horrible. Incluso ser Jedi, pues llega a la 3 y te matan. Este, <risa> y si Ejecutan no, la orden 66 exacto. y adiós. Y si sobrevives la orden 66, eres este, un... Como se dice, refugiado, que no puedes uh -huh. expresar tu conexión a la fuerza ni defender a la galaxia. Y, o sea, básicamente es un desmadre que no querría ser parte de Star Wars.
1: Y además, en, o sea, en las originales, algo que... Hubo un tiempo que no vi Star Wars por un buen rato. O sea, como de, de cuando era niña a cuando ya no era niña, hubo un un tramo en el que pues, se me olvidó un poco Star Wars y la volví a ver, pero empecé por las originales. Y algo que me sacó un buen de onda es que hablan de los Jedi como una religión perdida y antigua y hablan de la Fuerza como algo que no existe. O sea, es como... O sea, Han Solo no cree en la Fuerza. Han Solo, al principio, es como de jaja, ja, obvio no, eso no existe, ¿no? Eh, y es como, ok, ahí hubo genocidio. O sea, y la orden 66 es genocidio, me queda claro, pero sí, como dice Santiago, es un mundo muy feo, o sea, es un mundo lleno de violencia y lleno de inseguridad, incluso siendo un Jedi, pues no, o sea, los Jedi no pudieron defenderse contra el genocidio, ¿no? Y si eres parte de los buenos, entre comillas, estás en peligro constantemente, y si eres parte de los malos también, porque digamos que pues eres un stormtrooper ahí viviendo tu vida y tu jefe Darth Vader se enoja y dice como, ah, pues tú me caíste mal, a tu madre, y te ahorca con la fuerza y ya, ahí acabó tu vida porque Darth Vader se enojó, ¿no? Entonces es como, ok, claramente no es un mundo muy seguro y no es un mundo muy padre porque pues también puedes terminar en esclavitud, eh... También no olvidemos, creo que ya habíamos platicado de esto que, o oh no, no sé, lo de los robots.
0: Uy, no, no hemos platicado de eso. Ah, luego tenemos que hablar de,
1: de, de los derechos de los robots. Sí. Pero es un mundo complejo, tan complejo como el nuestro y en peor estado. Entonces, ¿por qué nos encanta Star Wars? O sea, ¿por qué como cultura vemos estas películas? Y se nos hace como una fantasía escapista. O sea, no, lo, no, no vemos Star Wars y pensamos, ah, claro, película distópica. O sea, no la tenemos en el mismo concepto que, no sé, The Hunger Games o... No, es una película, pues aunque es sci-fi, la tenemos como en un concepto medio de fantasía, ¿no? De, sí, ay, exacto. Star Wars, qué padre.
0: Justo, y acabas de ver cualquier película de Star Wars y no importa que sea de que Rogue One, la más triste y trágica de todas, acabas con un sentimiento... Increíble de, de emoción y de wonder y fantasía. ¿Y por qué es esto? Porque en Star Wars, a pesar de que el mundo es mucho más jodido que el nuestro, está presente todo el tiempo la esperanza. Literalmente empieza con la esperanza, con una nueva esperanza. Y todas las películas, justo en contra de la adversidad, los personajes logran sus cometidos y son felices y triunfan porque tienen esperanza, porque creen que a pesar de toda la adversidad, puede haber un mundo mejor, se merecen un mundo mejor y vale la pena luchar por un mundo mejor. Entonces, justo incluso después de Rogue One, spoiler, que pues, a bunch of people die, acabas y dices, claro, o sea, todo esto vale la pena porque es esperanza, porque, porque es, es, o sea, todo ese sacrificio vale la pena porque hay esperanza. Y acabas con un... Hasta ahorita me están dando así como chills. De pensar sí. en la esperanza que me inspira Star Wars.
1: Porque, muer porque mueren por sus ideales. O sea, hay ideales. Y son ideales por los que vale la pena luchar. Ideales que son incuestionables. Que incluso los villanos no cuestionan los ideales de los héroes. Sino que les temen. O sea, en realidad es algo que no había pensado hasta ahorita. Pero... La retórica de los villanos nunca es decir, ah, no, es que ellos y sus ideales estúpidos. No, 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 es como tenemos que destruir esta pequeña rebelión claro. porque saben que tienen razón. O sea, en el mundo de Star Wars, esa esperanza y esos ideales de justicia y paz y prosperidad son reales y los héroes creen que son tangibles. Y los villanos también creen que son tangibles y por eso están tan... Enfocados en destruir a los héroes.
0: Sí, justo, literalmente. O sea, claro, no lo había pensado, pero totalmente. O sea, el plan de Palpatine no es solo como matar a los rebeldes, sino destruirlos desde adentro hacia afuera en un sentido de que tiene que lograr que traicionen sus propios ideales. O sea, no es nada más matar a Luke. Es que Luke deje de lado la esperanza. Es que se rinda.
1: Uh -huh.
0: y, y, y justo porque los villanos en Star Wars aceptan que la esperanza es como una fuerza incendiaria que, que a pesar de la adversidad y a pesar de que sean un grupito de rebeldes luchando contra el imperio pueden derrotarlo
1: y además o sea creo que precisamente es por la fuerza porque la fuerza es la esperanza y digo obviamente también se puede usar la fuerza de maneras eh, malas no y para fines destructivos pero Creo que ese es como el underlying theme, que es como, claro, es que ellos, o sea, saben que, que la esperanza existe y saben que puede triunfar si la dejan. Y por eso también está el clásico de, yes, let the anger flow through you, feel it. No sé qué, porque lo que te destruye es tu traición hacia ti mismo. O sea, para tú volverte un Sith, tienes que sentir esa rabia y tienes que actuar desde la rabia. Y tienes que matar y tienes que traicionarte a ti mismo. Si no, no puedes ser un cis, ¿no? Entonces, es brutal esto porque en el mundo real no hay esperanza. O sea, en, en el mundo real donde nosotros vivimos no, no tenemos este concepto de que hay esperanza y de que... Porque estamos en un punto en la historia en el que, siendo realistas, todo está de la chingada. O sea, sí estamos en un punto muy complicado en el que voltees a donde voltees. O sea, la crisis de salud, la crisis de la guerra, la crisis de climática... Hay como crisis por todos lados. Que no es muy diferente al mundo de Star Wars. Hay crisis por todos lados. Pero nosotros nunca hemos sentido que hay esperanza... Y que podemos contra eso.
0: Exacto. Es, es este trope de que un niño en los ochentas era como... De, Ay, dibuja el futuro. Y dibujaba el futuro de los supersónicos. ¿No? Con naves voladoras y zapatos de Marty McFly y cosas increíbles. Y que le dices a un niño, dibuja el futuro ahorita. Y, y justo va a dibujar algo distópico. O sea, la idea que tenemos ahorita del futuro es algo distópico. Y yo digo, no es que me acuerde que desde los cinco años pensaba que... que ya nos estaba cargando del payaso. Pero, bueno, más bien, creo que... Digo, nunca lo tenía tan claro, pero sí de más chico. No que tuviera esperanza, pero sí como que creía como en la magia del mundo, ¿no? Uh -huh. Sí, digamos que un poco en la esperanza.
1: Pero era más individual, ¿no?
0: Sí, más a nivel individual. Uh -huh. O sea, sin entender como el, el mundo a gran escala y justo primero de secundaria, regresando al primer episodio del podcast donde comparto mi crisis de primero de secundaria. Parte de esa crisis también fue darme cuenta que el mundo pues sí, no hay mucha esperanza, que está bien jodido y que o sea, que, que esto es lo que hay, o sea, que no hay un final feliz ni un punto donde alcanzas la magia, no. O sea, es esto y esto es todo. <risa> y, no y está más. jodido y no, y no hay más. Pero pero bueno, o sea, sí pensando en en esta lógica, crecimos y los niños de ahora están creciendo. Esta generación, la generación Z, ha crecido y ahorita tiene un underlying feeling de desesperanza.
1: Esa y, es la idea. Y es lógico porque no es ser pesimistas, sino que todo a nuestro alrededor dice como, pues no hay nada que hacer. O sea, y que también creo que incluso figuras de autoridad y personas más grandes que nosotros nos han dicho como, ay, dejen de ser tan idealistas, ¿no? Una y otra y otra vez. Porque pues sí hay un cierto idealismo en la juventud, ¿no? O sea, cuando... Si no, pues, ¿para qué chingados estamos aquí ya, no? ¿Para qué hablamos de estas cosas? ¿A quién le estamos hablando? No tiene sentido. Pero es... Por todos lados somos atacados por el mensaje de que las cosas no pueden mejorar. De que el mundo está tan imposiblemente jodido y tan enredado y tan complicado que no hay soluciones. Porque no puedes solucionar un problema cuando el problema está enredado con otros 47 problemas. Y es algo que yo también sentí desde que era adolescente. O sea, de niña igual yo... Pues creía en la magia y justo yo quería ser Jedi y quería ser super espía y quería ser princesa y quería hacer muchas cosas, ¿no? Eh, pero pues no entendía qué era el mundo y cuando lo entendí, primero entré en negación y dije como no, o sea, yo me acuerdo mi crisis de secundaria era más como de no, 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 pero es que tiene que haber una solución o sea, como que estaba muy en la necia de que pero es que si sí, esto se puede solucionar, de que obviamente hay una solución, ¿no? en cuanto a todo me acuerdo perfecto así de explicándonos la crisis del agua y yo como no, pero tiene que haber una, una forma de resolver esto, ¿no? y luego darme cuenta de que todo estaba conectado y de que no había soluciones y creo que no me cayó el 20 como de qué tan denso estaba todo hasta en la universidad o prepa, que sí dije como, fuck. ¿Y ahora qué? ¿No? O sea, ok, estoy en una posición privilegiada, o sea, en mi vida particular todo está bien, pero claramente el mundo es un lugar peligroso, es un lugar lleno de problemas y que a nivel como global no tiene salvación. Y últimamente, yo creo que a partir de la pandemia, fue cuando sí dije, no, pues ya, o sea... Ahora sí, ya, ya no hay nada que hacer. O sea, ya. El COVID, la crisis este, climática, todo. Y luego ahorita lo de Rusia y Ucrania. O sea, como que empecé a ver fuego por todos lados. Pero creo que aquí, aquí va lo importante. Es que eso no me sorprendió. No me decepcionó. Porque no puedes decepcionarte si no tienes esperanza. Y desde hace mucho tiempo no tengo esperanza. Y no es por ser pesimista y no es por tirarme al piso y entonces no hacer nada con mi vida, sino que simplemente creo que estamos siendo realistas. Y, y eso es lo que nos falta, eso es lo que hace que el mundo de Star Wars sea tan diferente, que las personas en ese mundo tienen esperanza. Y yo en este, en este mundo, pues no conozco a muchas personas que realmente crean que esto puede mejorar.
0: Sí, exacto. Y creo que sí, o sea, vale la pena recalcar que de verdad esto no es no es pesimismo. O sea, siendo 100%, 100 realista, sabemos que justo, o sea, ya pasamos el point of no return del cambio climático. Y deja tú eso. No se está haciendo nada en realidad. Porque sabemos que quien de verdad tiene el poder para hacer un cambio no lo está haciendo y no lo va a hacer. Porque ¿Por no qué? le conviene. Porque no le conviene. O sea, así de fácil. Entonces, no importa qué tanto... Presionemos y que tanto, este, justo, compartamos post de Greta Thunberg. O sea, la verdad es que no va a pasar nada en ese frente, ¿no? Es como que el mundo de un día para otro va a decir, como no, sí, arreglemos todo. y El cambio climático trae, o sea, una serie de problemas que, que ni siquiera. O sea, justo, pensemos lo más simple: este, justo, el, el problema de agua, que tiene que ver con el cambio climático, pero ni siquiera, también tiene que ver con solamente la. la Explotación del agua y que nos estamos literalmente pues acabando los mantos acuíferos porque pues tomamos agua y de ahí sale el agua y pues se acaba, ¿no? Así y de simple. Y somos
1: demasiados humanos. Somos
0: demasiados humanos. Este, o más bien se usa eh, muy mal el agua, pero bueno, conforme se vaya acabando el agua, pues va a subir el precio. Así de simple. Y entonces, este, quien tenga menos acceso al agua pues va a ser quien tenga menos poder económico. Y entonces van a empezar a ver como justo sequías y sed y un control del agua este muy denso. Y no es que se nos vaya a acabar, pero va a ser un problema. Y va a haber gente que no tenga agua y que entonces tenga que controlar muy bien su uso de agua. Y entonces igual iba a bajar, más bien seguramente va a bajar el, eh, la cantidad de baños al día y de lavada de manos al día. entonces va a bajar la higiene y entonces va a haber un poquito más temas de... Justo, pandemias e higiene. Pensemos también que hay literalmente este puntos de este lugares de desechos tóxicos nucleares que están a nivel del mar. Que si sube el nivel del mar, que sabemos que va a subir por el cambio climático. O sea, o sea sooner or later va a subir. No, o sea, además es una cuestión de tiempo. Cuando el mar cubra ese cemento, la radiación va a salir... De ese cemento iba a empezar a contaminar de la radiación puntos del mar. Pensemos en el continente de basura que está este en el eh, Pacífico. Uh -huh. y, y así hay un sinfín de problemas que no son pesimistas, simplemente, o sea, sabemos que son problemas que existen y que van a tener consecuencias, justo sooner or later, pero van a tener consecuencias graves. Y no es pensar en el apocalipsis, así de ah, ya es el fin de la humanidad, nos vamos a venir todos. No es nada más entender que como estas cosas traen problemas reales y que van a llegar sooner or later, quiere decir que en el futuro el mundo va a ser, este pues justo, en cierta medida, peor de lo que es ahora. Y eso quiere decir que entonces, pues, pues justo no hay, o sea, siendo realista, no hay mucha esperanza de que vaya a mejorar el mundo.
1: Y por eso hay tantas películas distópicas también, porque... Distópicas y apocalípticas Porque, por un lado Creo que vemos las películas distópicas Como un escape de la propia distopia En la que vivimos nosotros, ¿no? Porque, como dice Santiago A lo mejor había un niño en los ochentas Que decía como Sí, el futuro es los supersónicos Y va a ser así increíble Y los coches van a volar Y, o sea, no más es cuestión de ver Back to the Future Para ver lo que estaban pensando que iba a pasar en el futuro ¿No? este Pero Ahorita yo creo que si le preguntas a cualquier niño qué va a pasar en el futuro, dudo mucho que sea algo así tan ideal. Esperaría que haya niños que todavía crean que, que va a haber cosas bien padres, pero a, a cierta edad es probable que te pinten un futuro distópico como el que estamos hablando ahorita en la realidad, porque sabemos qué va a pasar y todos estamos bastante conscientes ¿no? de cuáles son las consecuencias. Y... Las, las películas distópicas yo creo que justo las vemos para escapar de nuestra propia distopia, para ver otras cosas alejadas de la realidad, entre comillas, y también como una forma de catarsis, ¿no? De ver representado lo que puede sucedernos y a lo mejor permitir sentirlo. sentirlo. Y por otro lado, las películas apocalípticas, porque el apocalipsis, contrario a lo que podríamos pensar, es más un escape o sea, porque ya, Exacto. si se acaba el mundo, pues te mueres y ya, saludos, ¿no? Como que puedes sí. puedes dejar de pensar en que si el cambio climático y si bla, 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 Si llegan los aliens mañana, pues vale madres, llegaron los aliens y todo lo que iba a pasar catastrófico en el mundo, pues no pasó porque ya te moriste o te llevaron y
0: ya. Exacto. Que okay. Nada más breve paréntesis, así me gustaría aclarar justo que del apocalipsis, que es un escape... Y que ha estado presente en la historia de la humanidad desde hace muchísimo. O sea, justo en la Edad Media, la versión del apocalipsis era literalmente justo, el juicio final. Era así, de, y va a bajar Dios, y nos va a juzgar, y nos va a partir la madre. Este, y y luego era... Con karate. Justo, y luego han habido miles de versiones del apocalipsis, y que si el 2012, y ahorita nuestro apocalipsis es el apocalipsis climático, pero la idea del apocalipsis es como un mito en el que, aunque es aunque pensarías que es negativo, en realidad es un mito que nos da justo muchísima seguridad y confort el pensar como bueno, pero se acaba. O sea, hay como un control en el pensar que hay un punto donde se acaba para todos, uh -huh. parejo y, y ya. Pero es el tema. Yo ni siquiera creo que vaya a haber un apocalipsis así denso de que no. extinción. O sea, a, a huevo van a subir algunos humanos en bunkers, en naves espaciales. En, pues no sé, incluso nada más en modo Terminator, gente que no logró morir en lo que sea que vaya a dominar la, la crisis del futuro. Entonces vamos a sobre, van a sobrevivir los humanos. Sí, después se va a nivelar eventualmente y, y justo, o sea, va a sobrevivir alguna versión de la humanidad. Pero ese no es el tema, o sea, el tema no es la extinción masiva y el apocalipsis total. El tema son los problemas y el sufrimiento que va a existir en el proceso en el que el mundo, la sociedad, la economía y todo se deteriora.
1: Y que estamos en un punto en el que inevitablemente se va a deteriorar y que también se siente como... O sea, creo que es muy difícil sentir esperanza cuando sentimos que no tenemos nada de control. O sea, al final los héroes de Star Wars tienen control sobre ciertas cosas, ¿no? Leia Organa no es nadie, <ríe> tiene poder político. Eh, Luke tiene la fuerza, Anakin es aparentemente el chingón 5000 y puede matar a todos y tiene todos los Glorians del universo, ¿no? Entonces, como que cada quien tiene un cierto poder, tiene cierta forma de afectar el mundo a su alrededor y también es este rollo que critican muchos Star Wars que es como de, es que todo es sobre los Skywalker, ¿no? El futuro de la galaxia entera está en los hombros de los Skywalker y siempre los que cagan la galaxia y la salvan después son los Skywalker. Y pues claro que, o sea, funciona perfecto para las películas y de forma narrativa, pero en el mundo no funciona así. No hay una sola persona, una sola familia, ni siquiera un solo país que pueda afectar el futuro del mundo al nivel en el que los Skywalker afectan la galaxia. Y también por eso tienen esperanza, porque ellos tienen poder. Y en el mundo creo que la mayoría de las personas sentimos que nuestro poder es muy limitado. Y ahora, esto no significa que entonces nos vamos a tirar al piso a no hacer nada porque no hay esperanza y la vida no tiene sentido. Porque creo que ese no es el punto. Pero sí hay que reconocer que en estos momentos en los que la crisis, aunque no te afecte directamente, sabes que existe y sabes que estás en un mundo profundamente inestable en el que ya nadie tiene... Pues nada de confianza en las instituciones, ni en nada. Es difícil despertarte en la mañana y vivir tu pequeña y tonta vida como si nada estuviera pasando.
0: Sí, justo. O sea, ¿cómo disfrutas los pequeños placeres de la vida cuando sabes todo esto y cuando no tienes la esperanza de un futuro mejor? O sea, cuando sabes que, que en tu presente activamente, mientras te tomas un cafecito y disfrutas de los pájaros y ves un árbol... Están habiendo una serie de problemas socioculturales y, y climáticos que van a culminar en justo la destrucción de la civilización como, como que la conocemos ahora, ¿no? Y en el sufrimiento de millones de personas. Y hasta tu propio sufrimiento.
1: E incluso cómo luchas con, eh, co con eh, causas que te importan, ¿no? O sea, el decir, ok, yo lucho por el feminismo. Yo lucho antirracista. Yo lucho... Contra el capacitismo. Yo lucho contra la... No sé, o sea, etcétera. Lo que lo que sea que sea tu lucha. A veces se siente... Como ser... Como solo estar empujando una piedra hacia arriba. Para siempre. Y se vuelve a caer, y se vuelve a caer, y se vuelve a caer. Eh, y pues este episodio es profundamente de, deprimente, creo. Sí. Pero esa es la crisis de ahora.
0: Sí, es la crisis que tenemos ahorita. Y igual, y bueno, no sé si... Quisiera saber algo más, pero como... Para acabar en un poquito de high note... No sé si es high note, pero... Como yo he intentado... Racionalizado y aprendido a manejar un poquito esto... Es que... Aunque no puedas... Erradicar todo el problema... Mientras tu acción... Ayude a... Aunque sea una persona... Vale la pena. Porque justo igual y yo no puedo... Con el... Con, no sé, con no usar popotes... Este de tener todo el cambio climático, pero sí puedo hacer cositas que, que justo aunque no, aunque no solucionen todo el problema ayuden un poquito a alguien y, y, y justo y bajen como el nivel de sufrimiento que nos espera a todos.